0: Ik heb er weer super zin in. Let's go! Alright, schatjes. Welkom back. Vandaag wordt een hele waardevolle eye-opening oefening. Ik ga je vertellen namelijk welke marketingfouten je absoluut niet moet maken. Ik ga ook delen welke fouten dat ik heb gemaakt, wat ik heb geleerd... En ik ga je vooral leren hoe je marketing easy en fun maakt. Want als je nog niet door hebt, mijn business is all about easy and fun. En dat is het niet altijd geweest. Dus vandaag niet alleen maar mindset, mindset, mindset. Maar we gaan echt ook de diepte in met strategie. Omdat je met de juiste mindset super ver komt. En het is de basis van alles. En zonder dat werkt geen enkele strategie. En daarom is dat ook een heel groot deel. Van mijn coaching in de inner circle en de één-op-één coaching die ik doe. Maar daarnaast coach ik mijn klanten ook heel erg op strategie. En een strategie vanuit alignment. Ik ga vandaag dus heel wat tips met jou delen. Ik heb nog gedacht van, hmm, zal ik het opknippen in twee afleveringen? Maar nee, ik ga het toch in één aflevering doen... omdat dit er eentje is die je waarschijnlijk nog vaker wil terugluisteren. Als je niet in de auto zit... Uh, niet aan het wandelen bent, niet aan het sporten bent. Maar als je de mogelijkheid hebt om pen en papier te pakken, dan doe dit absoluut. Ben je niet in die gelegenheid, dan luister je hem dus nog maar terug. Want dit is er echt eentje die je meerdere keren kan luisteren. Vandaag all about marketing. Nummer 1. Fout die je absoluut niet moet maken is. Wachten tot het perfect is. Dit is iets wat ik heel veel zie gebeuren. Alles behalve start before you're ready. Wacht tot het perfect is. Uh, voelen dat je eerst meer kennis nodig hebt. Voelen dat je nog niet de juiste opleiding hebt. Um, eerst een perfect programma of een online cursus willen creëren en dan pas beginnen met promoten. Zo werkt het niet. Zo krijg je geen klanten. Niet wachten tot het perfect is, maar nu beginnen. Weet dat jij altijd al meer weet dan de klanten die je aantrekt op dat moment. En je hoeft niet alles te weten om iets te kunnen teachen. Je hoeft niet alles te weten om een cursus succesvol te kunnen lanceren. Je hoeft niet alles te weten om iemand te kunnen coachen. Realiseer je dat. Je hoeft niet perfect te zijn. En weet ook dat jij als mens continu blijft groeien. Toen ik mijn, mijn eerste pilot lanceerde als business coach, nou, toen heb ik vet veel waarde gegeven aan die mensen. En, maar wat ik alleen maar kon doen is de waarde geven die ik op dat moment um, bezat... En, nu zijn we zoveel jaren verder, nu weet ik zoveel meer, dat ik zoveel meer waarde kan geven. Maar als ik nooit ergens begonnen was, dan had ik hier nu niet gestaan. Je moet ergens beginnen, want het is echt zo, je leert zo ontzettend veel van te doen. Just go all in and figure it out on the way. Echt, ik heb zoveel geleerd ook van mijn klanten. Ook toen ik mijn bedrijf startte 2011 nooit meer op dieet. Ik had de opleiding niet af, ik, had, uh, uh, ik was nog niet aangesloten bij de zorgverzekering en ik had nog nooit een klant gecoacht. En ik ging daar zitten en ik moet eerlijk zeggen, ik was fucking zenuwachtig voor de eerste klant. Ik had eigenlijk geen idee wat ik aan het doen was, maar ik dacht, ja weet je Kim, jij wil dit, je moet ergens beginnen. Dus ik ben daar gaan zitten en het was een fantastisch coachingsgesprek. Zij was enorm geholpen, ze kocht ook meteen een traject. En ze ging afvallen. Kijk, en die dingen geven je zelfvertrouwen. En as you go, you learn. Dus uh, gaandeweg leerde ik gewoon steeds meer. En uh, werd ik ook een steeds betere coach. En zo is het voor jou ook. Dus, fout nummer één. Wachten tot het perfect is. Niet doen. Niet doen, niet doen, niet doen. Niet doen. Twee. Ook een hele belangrijke. Meer dan één ding tegelijk lanceren. Veel Vrouwen zie ik dit vooral doen, nu ik erover nadenk. Die gaan tegelijkertijd drie programma's verkopen. Wat denk je dat je klant dan doet? Juist, niet kopen. Want die klant is helemaal overweldigd, weet niet wat hij moet kiezen. En het gaat er juist om dat jij die klant leidt naar de juiste keuze. Dus ben fucking obsessed met waar jij op dat moment mee bezig bent. Nu bijvoorbeeld, ik ben de laatste twee maanden alleen maar mijn live event aan het promoten. Alleen maar dat. Kan ik andere dingen promoten? Ja, ik kan mijn VIP-dag promoten. Ik kan mijn Inner Circle promoten. Ik kan mijn Big Beto to traject promoten. Ik kan van alles doen. Maar dat ga ik niet doen, want ik wil dat mensen naar het live-event komen. En op het moment dat je wil dat klanten iets kiezen, dan moet jij ze leiden. Dus ga alsjeblieft niet meer dan één ding tegelijk lanceren. Trek daar de tijd voor uit en focus op hetgene wat jij wil dat die klant op dat moment doet. Oké, okay, tip nummer drie. Marketing veel te moeilijk maken en denken in termen als uh, ik moet sales funnels hebben, ik moet een e-maillijst hebben, ik moet een gratis weggever hebben, ik moet webinars doen, ik moet mijn uh, website perfect hebben, ik moet een sales page hebben, ik weet niet wat ik allemaal om me heen hoor. Jongens, marketing is super super simpel. Het gaat erom dat jij een systeem vindt wat voor jou werkt... en dat je daaraan houdt en dat je dat herhaalt, herhaalt, herhaalt. Marketing is letterlijk niks anders als spreken tegen jouw ideale klant. Contact hebben met jouw ideale klant. Connecten met jouw ideale klant. Die klant heeft een probleem. Dan kom jij in de picture. Jij positioneert je als expert. Je laat de klant de held zijn... En je lost het probleem van die klant op. Dat is letterlijk marketing in een notendop. Maak het niet meer dan dat. Ik heb geen e-maillijst. Ja, die heb ik wel, maar die gebruik ik niet. Ik heb tot twee weken geleden, en ik heb al zeven jaar een succesvol bedrijf, twee bedrijven, nog nooit een gratis weggever gehad. Ik heb geen sales funnel. Ik doe geen webinars. En niet omdat ik daar niet in geloof, absoluut wel. Maar het is ook niet dat ik dat niet leuk vind, dat is het allemaal niet. Maar ik heb geleerd dat je dat niet nodig hebt om een ton om te zetten. Je kan fucking veel verdienen met simpele marketing. Dus alsjeblieft maak het in je hoofd niet moeilijker dan het is. Dat leer ik ook zo mooi. Ik had vorige week een een-op-één -een coachingsessie en uh, toen, zei, toen zei mijn klant zegt: ik heb nog nooit, ik heb al veel business coaches direct gedaan, maar ik heb nog nooit iemand meegemaakt die het zo simpel voor me kan maken. En dat is ook wat ik zie als mijn unieke kracht. Ik probeer echt alles simpel en leuk te maken. Ik geloof erin dat je daarmee echt een Succesvolle business opbouwt zonder dat je een burn-out krijgt, zonder dat je overweldigd raakt. En jongens, het is mogelijk. Laat mij dan dat voorbeeld zijn. En ga niet uit van, oh ik moet dit leren, ik moet dat leren. Ja, er is een plek voor dat, absoluut. Ja, en misschien ga ik er ook nog wel mee werken met Facebook advertenties of met e of wat dan ook. Ik zeg niet dat het niet goed is, maar weet dat je het niet nodig hebt om een vet goed bedrijf op te bouwen. Alright, dan nummertje 4. Deze heeft alles te maken met mindset. My favorite subject. Mindset en zelfvertrouwen. Op het moment dat jij niet 100% achter je dienst of product staat... en je probeert dat te verkopen, dan voelen mensen dat. Als jij niet fucking enthousiast bent over jouw product of dienst... en je weet dat dat life-changing gaat zijn voor iemand. Je voelt dat niet. Denk je dan dat je klant... Gaat kopen wat jij wil. No way. Klanten voelen dat. Klanten ruiken dat. Klanten. Ah, die bespeuren die te gebrek aan zelfvertrouwen. Als jij niet voelt wat je verkoopt, als je dan niet 100% achter staat, als je niet fucking enthousiast bent, met superveel passie, met superveel vertrouwen en echt ook weet dat dit life-changing voor je klant gaat zijn, dan kun je dat ook niet overbrengen. Klanten voelen dat. Dus je onzeker voelen over je diensten is. Fout nummer 4. Dan fout nummer 5. Niet echt zijn. Altijd perfecte plaatjes posten op Instagram met perfecte berichten en vooral niet jezelf laten zien. Er zit zoveel kracht in echt zijn en je kwetsbaar durven op te stellen en durven te delen wie je echt bent. Mensen kopen als zij voelen dat ze met jou een connectie kunnen maken. Dat ze je kennen. Dat hoor je iedereen roepen, maar dat is echt zo. Die know, like and trust factor is zo ontzettend belangrijk om een klant of een, een potentiële klant echt daadwerkelijk klant te laten worden. Maak die connectie. Stel je kwetsbaar op, maar wat vaak werkt is in het kwetsbare ook um, het zo te brengen dat het een les is voor de ander. Inspireer die ander ook met je kwetsbaarheid. Maar ga niet doen of dat jij een of andere superwoman bent die onaantastbaar is. Dat ben je niet. Je bent een mens. Laat dat zien. Ik heb toevallig gisteren een post geplaatst op Instagram. Als je wil kun je die, kun je die terugzoeken. Waar, waarbij ik mijn tong uitsteek. En dan noem ik 27 feitjes funny facts van mij op. En dan vertel ik best wel kwetsbare dingen. Die ik nooit eerder vertel. En waar ik me misschien ook al voor schaam. Maar de reacties daarop. En ook dat ik er een spelletje van maakte van oké, nu ben jij in de beurt. Wat is iets wat jij normaal gesproken nooit vertelt? Een funny fact over jou. De reacties daarop, dat hele bericht is geëxplodeerd. Het is zo fantastisch om dan ook van die ander te horen wat die persoon maakt tot wie die nu is. En wat de dingetjes zijn die hij liever niet deelt. Dat zorgt voor zo'n diepe connectie. Als jij je namelijk kwetsbaar op durft te stellen, dan durft die klant dat ook. En dan creëer je veel sneller een no like en trust Factor. En ook echt die connectie met elkaar, waardoor jullie veel sneller tot de conclusie komen dat jullie een perfecte match zijn om met elkaar te werken. Oké okay, jongens, volgende. Mistake, nummer 6, is. Jouw dienst of product lost geen problemen op. Je post heel veel inspirational quotes en je vertelt heel veel over je eigen leven, maar je lost geen probleem op. Marketing is problemen oplossen van mensen. Je kunt ze fantastisch inspireren, maar laat dat niet de hoofdzaak zijn van wat je doet. Focus op het resultaat dat jij kan bieden. Welk probleem los jij op? Als jij geen probleem oplost, hoe kun je dan verwachten dat mensen met jou willen werken? Ik hoor vaak van mensen, het gaat zo langzaam en klanten kopen niet en ze zijn gefrustreerd. Oké, okay, maar kijk eens naar hoe duidelijk is je communicatie. Welk probleem los je op? De analyse daarvan is super, 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 super belangrijk. Hè? Bijvoorbeeld, nooit meer op dieet. Welk probleem los ik op? Ik help mensen afvallen die helemaal klaar zijn met diëten. Dus ik help mensen bij het afvallen zonder dat ze op dieet moeten. Waarbij mijn unique selling point ook nog eens is dat ik werk met stofwisseling verhogen. Dus niet met iets wat ze niet mogen, maar meer eten overdag. En s'avonds minder, maar dan heb je ook geen honger meer omdat je zoveel eet overdag. Uh, waardoor je stofwisseling een boost geeft en je lichaam op een hoger tempo vet gaat verbranden. En dat werkt voor iedereen. Ik heb al meer dan 1500 mensen mogen helpen. Het is een booming business, ook op mond mond reclame. Maar dat is mijn uniek selling point. Ik los het, dat probleem los ik op. Als business coach, welk probleem los ik op? Dat mensen overweldigd zijn door allerlei strategieën. En ik maak business easy en fun. Ik laat zien hoe jij. Je bedrijf kan laten groeien. Ik help mensen echt bij het laten groeien van hun business en zichzelf. Door a. te focussen op het creëren van de juiste mindset. En b. daaraan de strategie te koppelen die bij jou past. En niet iets te doen wat toevallig voor een ander werkt. Ja, en dat is een gouden combinatie. Dat merkte ik ook toen ik de Inner Circle lanceerde. Zat ik heel erg op uh, die communicatie. En bam, wat, wat bereik ik in een maand dat ik hem... In de maand tijd dat ik hem lanceerde, heb ik gewoon 30 mensen meteen binnengehaald. Wat dus zorgt voor een lancering van 30.000 euro, want de instapprijs toen was 1000 euro. Dus focus op problemen oplossen. Dan marketing mistake number 7: je verzuimt om tegen één iemand te praten, je spreekt iedereen aan, je bent niet specifiek, je wil iedereen te vriend houden. Als je tegen iedereen praat, praat je uiteindelijk tegen niemand. En een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld um, professionals in de gezondheidszorg. He, je weet als jij naar een cardioloog gaat dat je terecht kan voor problemen met je hart. He, als jij een probleem hebt met je voet, ga je niet naar een cardioloog. Een um, ander voorbeeld, bijvoorbeeld restaurants, zijn ook altijd vrij specifiek. Als jij uh, een lopend buffet wil, ja, dan ga je niet naar een à la carte restaurant. Als jij Chinees wil eten, dan uh, ga je niet naar een Italiaan. <laughs> ja, snap je wat ik bedoel? Uh, ben heel duidelijk tegen wie je praat. En wil niet tegen iedereen praten. Wil niet iedereen helpen. Zorg dat je een niche creëert. Oké, okay, nummer acht. Ook een interessante die ik heb ontdekt. Wat veel mensen niet doen, is... Slim gebruik maken, goed gebruik maken van de privéberichten functie op Facebook en op Instagram. Ik weet niet of je het herkent, maar ik krijg heel veel privéberichten. En als jij dingen uitlokt op je stories, je bent echt zichtbaar op je stories, bijvoorbeeld op Instagram en je, je, ja, je maakt prikkelende content, dan gaan mensen je privéberichten sturen. En hoeveel te groter je volgersaantal vaak, ook hoeveel te meer privéberichten dat je krijgt. Nou, en Wat ik in het begin ook zelf heel erg fout heb gedaan, dat geef ik meteen toe en daarom wil ik ook dat jij die fout niet maakt, is dat ik mensen ging helpen en dat ze uiteindelijk zo geholpen waren dat ze mijn, mijn, uh, mijn, mijn, mijn dingen niet meer, mijn programma's niet meer kochten, mijn coaching niet meer kochten. En, en vooral met Nooit meer op diëten ging ik gewoon echt helpen met voedingsschema's en ging ik zoveel gratis weggeven, te veel gratis weggeven dat ze uiteindelijk helemaal geen behoefte meer voelden om bij mij te kopen. Dat wil niet zeggen dat je iemand niet moet helpen. Zeker niet als je net begint en je wil nog uh, hè, je naam een beetje opbouwen, je wil je expertstatus opbouwen. Dan is het heel krachtig om mensen te helpen. Absoluut, dat doe ik ook. Maar er zit een verschil tussen mensen helpen en alles wat je hebt weggeven. Dus maak die fout niet. Je hebt verdomme een bedrijf. Je wil betaald worden voor wat je doet. En ga dan niet alles gratis weggeven. Neem jezelf serieus en weet wanneer er een plek is om uh, iemand te pitchen. Dat je dan zegt van oké, okay, als je met me wil werken, dit is de link. Dan kunnen we misschien hè, een sales call hebben. Zo noem je het dan niet. Maar dan kunnen we misschien um, is een, uh, een, een strategie sessie hebben. Kun je met elkaar praten, gratis kennis maken, gesprek, hoe je het wil noemen. Om te kijken of jij een match bent voor hetgene dat ik aanbied. Het moet uiteindelijk een gelijkwaardige uitwisseling uh, zijn van waarde. En op het moment dat jij alles weggeeft... Dan uh, is dat niet zo. Nummertje 9. Oh, zo'n herkenbare denk ik. <laughs> Hier ben ik ook zo guilty aan geweest. Maar terugkijkend was het wel uiteindelijk de juiste stap om hogerop te komen. En dat is nummertje 9. Te weinig geld vragen voor wat je doet. Jongens, own wat jij doet. Own dat het super waardevol is. Als jij goed betaald wordt, dan voel jij jezelf ook waardevol. En dan heb je in de ook zin om uit bed te springen en aan het werk te gaan. Dus own je prijzen. Dat is echt ontzettend belangrijk. Op het moment dat je hem niet oont, dan voelen mensen dat. En dan gaan ze het ook niet betalen. Dus ik zeg niet dat je iets hogers moet vragen dan dat je vindt dat je waard bent. Maar als je weet wel, als je te laag gaat zitten, vinden mensen het vaak niet waardevol genoeg. En dat is ook een reden waarom ze niet Kopen. Realiseer je dat echt als iets heel goedkoop is? Dan denken mensen automatisch, hmm, dan zal het wel niks waard zijn. Dus oon je prijzen en doe dat zoals het voor jou goed voelt. Kies, maar ga dan ook all in. Nummertje 10. Oeh, ja, dit is ook een mooie. Niet focussen op het laten groeien van je volgersaantal. Deze ga jij herkennen en daar ben ik ook vet guilty aan geweest. En sommige dagen als ik niet lekker in mijn vel zit, dan ben ik daar nog steeds guilty aan. En dat is namelijk googlen, scrollen op je Instagram feed en Facebook scrollen wat anderen doen. Superveel podcast luisteren van iedereen, heel veel boeken lezen. Maar jongens, dat levert voor jou geen nieuwe content op. En dat is een mooie uitspraak van Elke de Boer. Produceren, focus op produceren versus consumeren. Dus zorg dat je meer produceert dan dat je consumeert. En ik snap dat jij niet altijd in je high vibe zit. En dat het ook dagen zijn dat dat niet lukt. Maar maak dit wel een prioriteit. Hou op met dat doelloze scroll. Je kan echt wel met wat minder podcast. Je kan ook echt wel met wat minder op Facebook en op Instagram zitten. Jongens, echt... Je volgersaantal en een community opbouwen is de zuurstof van je bedrijf. Zo groei je. En als je wil weten hoe je in het snelste groeit, dan moet je ontzettend zichtbaar worden. En zoals ik gisteren ook in die post van die 27 Funny Facts als eerste heb gedeeld, wat veel mensen niet van mij weten, is dat ik een enorme introvert ben. Ik, eh, ik zit graag thuis met een boek, rustig, lekker alleen, laat me met rust. En uh, zeker als ik dat vergelijk bijvoorbeeld met zijn vriend, die heeft heel graag veel mensen om zich heen, uh, veel vrienden, maakt ook heel veel afspraken met vrienden om wat te doen. En heel eerlijk heb ik liever, en ben ik niemand voor het hoofd want ik hou van mijn vrienden en ik hou van sociale activiteiten, maar ik, ik zit misschien nog wel liever alleen op de bank iets leuks te kijken of te luisteren of te lezen of uh, wandelen en dat ik dan alleen op een bankje ga zitten of... In Bali bijvoorbeeld ook, hè, ben ik meer dan dik twee maanden ben ik daar alleen naartoe geweest. En dan belde ik elke avond met zijn vrienden en dan vroeg hij van... En heb je al gepraat met iemand vandaag? En dan was het antwoord heel vaak nee. Dan ging ik gewoon echt, gingen dagen voorbij dat ik met niemand sprak. Ja, en ik weet misschien dat ik nu als een of andere weirdo klink. Maar ja, zo tik ik gewoon. Ik heb dat niet nodig. Ik vind het heerlijk om met mezelf te zijn en rust aan mijn hoofd te hebben en niks te hoeven en... En weet je wat dat is? Ik, ik, heb wel, ik had toen ook, weet je, ik had gewoon uh, coachings gesprekken met mijn klanten. Dus online had ik dan wel die contacten. Um, en als je op Instagram bent en je maakt veel je video's, dan, hè, dan, dan heb je toch die connectie. Maar weet gewoon, want veel mensen die zeggen namelijk, ja, ik ben een introvert. Dus ik laat mezelf niet zien of zichtbaar zijn is moeilijk. Ik snap het wel, maar weet dat ik ook een introvert ben. En dat ik echt, ff, ja, sorry dat ik dat woord heel gebruik, maar echt fucking zenuwachtig was en bang was. Uh, om uh, op video te verschijnen. En dat is normaal. Maar waarom doe je het dan toch? Hoe doorbreken? Ja, doorbreken, weet je, het is uiteindelijk gewoon wie je bent. Oh, dat moet je ook gewoon omarmen. Maar het is wel zo dat ik, uh, toen ik mijn eerste video maakte twee jaar geleden... Ik deed dat, uh, niet omdat ik zo stond te springen om dat te gaan doen... en om mijn verhaal uh, met de wereld te delen. Want ik was vet bang wat mensen ervan zouden vinden. Uh, maar, maar ik wist dat dit voor een grote doorbraak zou zorgen. En ik wilde dolgraag... Mijn droom is echt, was echt, ja, die heb ik nu, was mijn laptop kunnen pakken en kunnen reizen. En overal kunnen werken en wonen waar ik wilde. Die vrijheid voelen als ondernemer. Dat was en is waarom ik ondernemer ben geworden. Dat is mijn nummer één prioriteit en, en uh, drive. En ik wist, om dat te creëren van offline naar online, moet ik ontzettend zichtbaar worden. En de beste manier om dat te doen, en dat is ook de toekomst, dus... Je kan wel denken, nee, dat heb ik niet nodig. Ja, misschien lukt het je, heb je niet nodig. Misschien heb je een offline business en heb je het allemaal niet nodig. Toen ik een offline praktijk alleen nog maar had, had ik het ook niet nodig. Maar nu, met het leven dat ik wil leiden, heb ik het wel nodig. En nu merk ik ook dat het me totaal niet meer boeit. Want ik ben zo mezelf en ik zit zo hoog in mijn Dat klinkt heel arrogant, maar zo is het niet bedoeld dat het gewoon ook echt geen reden meer boeit. En ik edit ook niks meer. Het is wat het is. Hè? Ook sommige podcasts dingen zijn uh, niet perfect. Maar ik geloof erin dat dat ook een kracht kan zijn. Dus uiteindelijk kom je ook wel over die angst heen. Maar soms moet je iets doen voor een hoger doel. En mijn hogere doel was... Ik wist dat dat nodig was om een doel te bereiken van ultieme vrijheid. En dat was voor mij het allerbelangrijkste. En daarom was ik absoluut bereid om te doen wat daarvoor nodig is. En dat is... Video's maken en podcast starten. Podcasten vind ik trouwens echt ontzettend leuk. Dat is echt mijn number one liefde op dit moment. Dat vind ik fantastisch. Maar ja, jongens, dus het, is, het verschil je daar niet achter. Ook niet als je een introvert bent. Hè. En dus wil je weten hoe je je lijst laat groeien, hoe je, je volgersaantal opbouwt, zorg dat jij live gaat op social media. Ja, ik kan er niks aan doen, je moet live gaan. Uh, ik maak video's, maar als ik live ga, dan hoppakee, dan groeit mijn volgersaantal meteen. En maak er een gewoonte van. Ga wekelijks live, doe het misschien wel meerdere keren per week. Zoveel te meer dat jij je daarin immersed als het ware. Zoveel te meer dat je je daar, daarin duikt. Zoveel te sneller dat, je, uh, ook dat het gewoon je niet meer boeit. En dat je het als een tweede natuur uh, kan, kan aannemen. Dat het gewoon super natuurlijk voelt om dat te doen. Dat het je ook niet meer boeit. Uh, dat het je geen energie meer kost. Uh, negatieve energie. En um, ja, dat je ook gewoon leuk vindt om te gaan doen. Er komt een moment dat dit ook wel leuk wordt. Omdat je ziet wat het je op gaat leveren. Dat is ook iets wat ik wil dat je weet. Soms vinden we dingen heel eng. Maar als jij wist nu wat het je op gaat leveren, als je het gaat doen, weet ik zeker dat je het meteen zou doen. Dus meer focussen op het laten groeien van je volgersaantal. Meer produceren dan consumeren. Nummer 11. Ja, het is een lange lijst, jongens. Sorry. Maar ik weet zeker dat je aan één of meerdere tips echt wat hebt. Nummer 11 is get your ass on a video. En audio, als het even kan. Video en audio zijn echt de toekomst. Uh, het is nu al helemaal hot, maar het wordt alleen nog maar meer. Uh, tenminste, daar geloof ik in. Ik denk dat geschreven de berichten uh, steeds minder worden dat het echte toekomst audio en video is. Want het is nou eenmaal de manier om sneller no like en trust op te bouwen. Als ik met een coach wil werken, dan wil ik, zoek ik altijd eerst naar iets van video's. Of, of dat ik hem hoor, of dat ik een podcast luister. Want ik wil de energie voelen van iemand. En dat wil iedereen. Denk maar eens bij jezelf. Wanneer besluit jij om ja te zeggen tegen iemand? Als je voelt dat je diegene echt kent. En dat die goed voelt. En, en, en dat je hem vertrouwt. En dat bereik je dan nou eenmaal sneller met, met video en audio. Dus... Als je nog geen kanaal gebruikt om video of audio in te zetten, dan heb ik het over Facebook Video, Facebook Live, uh, Insta Stories, hint, hint. Insta Stories is echt super sterk. Ik vind Insta Stories is zo leuk. Ik vond het eerst zo eng. Ja, eerst maakte ik allemaal Insta Stories ja, mijn hele leven en foto's en bla bla bla. Maar sindsdien uh, praat ik bijna elke dag ook op camera. En ik heb gezien wat dit dus doet met mijn engagement op mijn pagina. En uh, volgersaantal wat continu groeit. En ook echt uh, met, met, met goede volgers, quality volgers. Ja, echt, als je Instagram nog niet gebruikt, maar vooral Instagram Stories, dan um, mis je echt wat. Maar laat je zelf zien. Je kan wel de hele tijd allemaal oppervlakkige dingen filmen. Maar de kracht zit echt in mensen jouw energie en jouw expertstatus en jouw, ja, jouw leuke persoonlijkheid laten voelen. Weet je dat het uiteindelijk ook nog eens zo is? Je hebt namelijk, waarschijnlijk wat jij doet, er zijn nog heel veel anderen die dat ook doen. Waarom kopen mensen van jou? Omdat ze jouw energie fijn vinden. Omdat ze jou als persoon fijn vinden. En dat bereik je met video en audio. Dus zorg dat je er bovenuit steekt. en get your ass on video, babies! Dan nummertje twaalf. Als jij nog geen storytelling gebruikt... dan ben jij niet goed bezig. Wat bedoel ik met storytelling? Storytelling is nummer één manier om te verkopen... Storytelling zorgt voor een echte connectie. Marketing is psychologie en psychologie is emoties. En emoties wek je op door storytelling. Nou, als je niet goed weet wat ik hiermee bedoel, dan scroll maar eens door mijn Instagram feed. En dan zie jij dat ik altijd een verhaaltje vertel. En dat verhaaltje laat ik inspirerend zijn, motiverend zijn. En daarin laat ik aanzetten tot actie, ik laat je nadenken over iets. Dat is Storytelling. Niet maar eenzijdig zo zenden van, oké, okay, uh, je bent bijvoorbeeld voedingsdeskundige. Lunchtijd! Uh, vandaag heb ik twee boodrammen met... Ja, weet je, dat doet iedereen. Daarmee ga je echt niet op bovenuit steken. Daarmee ga je echt niet superveel klanten aantrekken. Zorg ervoor dat mensen voor jou kiezen. En dat doe je onder andere ook met storytelling. Hè? Waarom doe jij wat je doet? Wat maakt jou nu die persoon, uh, hè, dat zij jou moeten kiezen? Wat maakt jou die expert? Dan, nummertje 13: 60% mensen iets leren en 40% inspireren. Um, zorg ervoor, ik zeg dit, 60-40, omdat het heel belangrijk is dat jij voornamelijk focust op het opbouwen van jouw expertstatus en niet alleen maar inspiratie zenden. Dat hebben we net ook al over gehad. Er zijn heel veel mensen die heel veel inspirational quotes delen. En dat is fantastisch. Maar die kunnen je volgers ook bij iemand anders vinden. Dus niet alleen maar inspireren en uh, uh, vertellen over je eigen leven. Maar ook mensen uh, ja, educatie bieden. Onderwijzen. Zorg ervoor dat jij die expert bent. Wat heb jij geleerd? Wat kun jij iemand leren? Welke resultaten boek jij? Dus 60%. Educatie, 40% inspiratie. Het mag ook zijn 70% educatie of 80% wat jij wil. Maar zorg in ieder geval dat het merendeel van je content die je produceert gericht is aan, uh, aan het oplossen van een probleem. Mensen iets leren, teach iets. Zorg ervoor dat mensen jou gaan zien als die expert. Dan gaan we verder. Oh Ja. Nog één ding wat ik daarbij wilde benoemen, want we zijn bijna aan het einde aangekomen. Ik heb namelijk heel uitgebreide aantekeningen gemaakt. Ben niet bang om aan de ene kant te veel weg te geven. Ook zeker niet als je startend ondernemer bent, startend coach. Ben niet bang om te veel weg te geven. Mensen kopen uiteindelijk toch jou, Hè? jouw energie. Zij voelen dan dat jij meer kan geven als zij betalen. Dus ben niet te bang om te veel weg te geven. Ik weet dat er heel veel mensen ook zijn van ja, je kan ook te veel weggeven. Ja, dat kan misschien wel. Kijk, op het moment wat ik fout heb gedaan is bijvoorbeeld in het begin met Nooit meer op dieet. Dan ging ik gewoon mensen echt letterlijk voedingsschema's voor mensen um, maken in de DM's. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen. Hè? Die toen hadden zoiets, oké okay, Kim, dankjewel. Maar ja, het is ook gewoon stom dat ik dat deed, want... Het werkt gewoon veel beter als ik iemand echt ken... en weet hoe die persoon tikt en hoe zijn leven eruit ziet. Want dan kan ik echt een schema op maat maken. Maar ik liet me verleiden door mensen genoegen te laten leven met algemene tips. Wat krijg je dan? Dat ze je hulp niet inschakelen. Plus ook vaak dat ze met een algemeen schema geen resultaat boeken. Dus ze zullen niet ervoor zorgen dat ze uh, mij een nieuwe klant doorverwijzen. Dus dom, dom, dom. Dat doe ik nu dus absoluut niet meer. Hè? En niet alleen maar voor mezelf, maar ook gewoon omdat ik de klant dan niet meer help. Dus ben niet bang om te veel weg te geven, maar... Uh... Ja, hè, denk wel ook logisch na over wat je weggeeft. Dus dat voorbeeld wat ik nou deed is natuurlijk een beetje stom. Dan nummertje 14. En dat is tevens de laatste. Consequent zijn. En dit heb ik volgens mij al ontzettend vaak benoemd in mijn podcast. Maar ik ga het nog een keer herhalen. Ik heb getwijfeld of ik hem erbij moet zetten. Omdat het eigenlijk een no-brainer is. Maar het is zo ontzettend belangrijk om je dit te beseffen. Hoe belangrijk het is dat jij consequent en consistent bent in je communicatie. Het gaat om vertrouwen opbouwen, jongens. Het gaat om dat mensen voelen, zij heeft die energie, zij gaat ervoor. Ook op dagen dat ze zich niet lekker, vindt, niet lekker voelt, laat ze zich zien. Wij kunnen op haar vertrouwen, ze is er altijd. This is the real deal, ik voel haar echt, ze is er. Dat is wat ik ook wil bereiken. Dus consequent zijn is fucking aantrekkelijk. Ik hoorde laatst iemand die daar ook over praatte en die zei van... Uh, uh, hetzelfde als in de liefde. Je vindt het ook niet aantrekkelijk als je vriendje al 14 dagen niks van zich heeft laten horen. <lacht> Ik denk, ja, ja, ja. Die vergelijking kun je maken. <lacht> maar deel waarde. Laat zien dat jij die expert bent. Laat jezelf zien. Uh, ook uh, ben vooral echt vet zichtbaar. Maar ben consequent zichtbaar. Niet je bent even een high vibe en je bent drie weken bij je er. En, of je bent er een week en dan in één zakje weer terug. Dat is niet wat mensen willen. Mensen willen jou als voorbeeld. Mensen willen jou als expert. Mensen willen met jou die interactie. Weet dat consequent zijn sexy is. Consequent zijn is aantrekkelijk. Dat maakt dat potentiële volgers, potentiële klanten, volgers klanten worden. Ah, jongens, dit waren ze. Mijn 14 marketing tips. Mijn 14 fouten die je absoluut niet moet maken als ondernemer. En er waren er heel veel bij wat voor mij echt dikke vette lessen zijn geweest. En... De reden dat ik deze vandaag ook deel, ik weet het hè, ik ben een mindset junkie en ik ben all about money mindset ook, een dikke doorbraak. Maar jongens, heel eerlijk, de mensen waarmee ik werk, uh, die willen ook strategie en dat snap ik. Want zonder strategie kom je al niet. En hoe fijn is het dan als je iemand hebt die jou kan gidsen door dit proces, die weet wat werkt en wat niet werkt. En uh, mindset is key, mindset is basis en dat mis ik dus bij veel uh, coaches, vooral veel businesscoaches, die zitten vooral op de strategie en dan vooral one-way-strategie. Van dit is wat voor mij heeft gewerkt, dus uh, dit is wat je moet doen. En dan heb ik het vooral over funnels en dit en dat. Ik geloof heel erg in uh, marketing ook vanuit alignment. Dan echt die basis goed hebben, dan ben je namelijk in alignment. En dan kun je die veertien dingetjes die ik net opgenoemd heb ook super makkelijk doen. Dus als je bij mij werkt, dan krijg je 50-50. We gaan eerst bouwen. aan die basis, die wordt fucking solide. Die wordt fucking sterk. Zodat daarna die 15 dingen doen super makkelijk is. En je business en klanten krijgen voor jou super makkelijk en easy gaat voelen. En op het moment dat je dat bereikt. Nou jongens, dan wordt ondernemen echt leuk. En dat wil je. Dat wil je. Dan heb je ook die high vibe. Hè? Dus als je afvraagt, waarom heeft Kim zo'n high vibe? Nou, omdat ik een business heb. Die ik run vanuit Ease and Fun. En dat gun ik iedereen. Weet dat het mogelijk is. Geloof erin. Kruip uit je schulpje. Durf te investeren. En go all in. Dat was hem voor vandaag. Wil je één dingetje voor me doen alsjeblieft? Als je dit luistert en je vond het waardevol. Zou je me dan iets terug willen geven? Door alsjeblieft even snel naar iTunes te gaan. En een korte review achter te laten. Ga naar mijn podcast. Scroll naar beneden. Daar kun je een review achterlaten. Want we hoeft er meer positieve reviews erop staan, hoe hoger de podcast gerangschikt gaat worden in iTunes. En ik wil zo graag meer mensen bereiken met deze podcast. En daar kun jij mij bij helpen. Dus dank je, dank je, dank je, dank je wel. En tot de volgende keer. Lievertjes, dank je wel weer voor het luisteren. Nou, mocht je deze aflevering interessant hebben gevonden, dan alsjeblieft maak even een screenshot en tag me op Instagram.